0: France Musique Arnaud Merlin, le portrait contemporain France Musique Aujourd'hui, Suzanne Giraud
1: Bonsoir à tous. Ce soir, dans le portrait contemporain, j'ai le grand plaisir de recevoir la compositrice Suzanne Giraud en prolongement du concert de l'ensemble 2E2M de de diffusé en ouverture de soirée où l'on pouvait découvrir en création française l'une de ses pièces récentes « La rivière ». On y retrouvait toute la beauté d'une palette originale entre ombre et lumière et l'on pouvait aussi apprécier le sens aigu de la construction qui anime depuis toujours la musique de Suzanne Giraud. Profondément marquée par la littérature et la poésie, mais aussi par les arts, la peinture, la sculpture, l'architecture, la compositrice fait également son miel des musiques d'hier, avec un attachement particulier pour la période de la Renaissance. Si elle appartient sans doute à une génération de la synthèse, Suzanne Giraud n'en possède pas moins un langage personnel qui s'épanouit aujourd'hui avec davantage de liberté. Une heure avec Suzanne Giraud, c'est notre plaisir du soir sur France Musique. Près de Caravaggio de Suzanne Giraud, avec notamment le contre-ténor Philippe Jarouski. C'était les chœurs de l'Opéra de Metz sous la direction de Jean-Pierre Agniort et les siècles sous la direction de François-Xavier Roth qui dirigeait cette production d'Opéra. Bonsoir Suzanne Giraud. Bonsoir. C'était en 2012. Caravaggio, on est déjà dans le vif du sujet avec vous parce que c'est une période qui vous intéresse beaucoup, qui vous fascine à la fois sur le plan de l'extraordinaire vivacité de la Renaissance et puis en même temps cette magnifique période du premier baroque avec cette peinture.
0: Oui, cette peinture qui met en scène complètement l'ombre et la lumière. Et c'est ce qui m'intéresse aussi de faire ressortir dans la musique. C'est des couleurs qui sont transposables à tous les arts, je crois.
1: Quand on a été euh, un pensionnaire à la Villa Médicis, euh, c'est là qu'on est confronté à, à ces clair obscur, à cette ombre et à cette lumière de Caravage, à Sorbonne Français ou ailleurs
0: Oui, bien sûr. Et puis, à euh, tout ce qui est architecture euh, renaissante. Et, euh, pas seulement à Rome, d'ailleurs, et, et dans les environs de la Villa Médicis, mais je me suis attachée à aller euh, voir euh, Montepulciano ou d'autres endroits euh, où il y avait des architectures euh, renaissantes. Et ça m'a beaucoup passionné, Mais euh, avant d'aller à la Villa Médicis, euh, du reste, je m'y intéressais déjà et, et euh, j'enseignais le contrepoint à la Renaissance au, au Conservatoire de Paris, au CNSM.
1: Ce qui n'est pas peut-être si fréquent dans votre génération euh, des compositeurs. On sait qu'un certain nombre de compositeurs ou de compositrices se sont intéressés à la musique médiévale ou à la musique de la Renaissance, mais oui. euh, finalement, on n'en parle pas tant que cela.
0: Pourtant, on n'en parle a... pas, non. Et dans ma génération, euh, c'est tout à fait vrai, hein, on ne s'intéresse pas à, à ces choses-là. Euh, une partie des compositeurs, peut-être euh, plus fréquente qu'actuellement, a euh, étudié l'écriture plutôt dans, académique. Donc il n'y avait pas euh, d'écriture de la Renaissance qui est tout à fait différente. Ça fait déjà partie d'une réforme dans l'enseignement euh, de l'écriture.
1: Vous-même, vous venez de, de Strasbourg et d'un milieu plutôt littéraire
0: oui, mes parents étaient euh, professeurs d'allemand à l'université et euh, j'ai beaucoup entendu parler bien sûr de littérature euh, germanique et euh, en particulier. Hoffmann oui, ouais. mon père a fait euh, sa thèse sur Hoffmann oui. Et il s'intéressait à la musique de Hoffmann entre autres. Hein. J'ai été très très imprégnée de cela quand j'étais petite oui.
1: La littérature qui est aussi très importante pour vous. Alors on vient d'écouter un extrait de Caravaggio, c'est en lien aussi avec le livret, le livre euh, même de, de Dominique Fernandez, euh, grand spécialiste de cette période et aussi... Euh, de l'Italie. Vous aimez bien collaborer avec les écrivains.
0: J'aime beaucoup. Euh, J'ai hésité moi-même à, à devenir écrivain. Et puis, euh, assez vite, je me suis aperçu que la musique euh, occupait quand même beaucoup plus de mon emploi du temps. Et, et puis, écrivain, c'était, euh, je pense, tout aussi difficile que compositeur. J'ai continué à, à m'intéresser aux écrivains, à, à en fréquenter, à lire des écrivains de, de mon âge, de ma génération. Et à la Villa Médicis, bien sûr, j'ai pu en côtoyer au, au quotidien et, et ça n'a jamais cessé. Donc euh, maintenant, je continue et, et je n'ai aucun mal. Je suis à, à chaque fois étonnée de voir à quel point les écrivains sont prompts à, à m'ouvrir leurs portes.
1: Et vous qui êtes compositrice, vous dites « mon imagination est littéraire ».
0: Oui, tout Alors, à fait. Est-ce
1: que c'est de l'ordre de la transposition, de l'adaptation Parce que ce n'est pas le même langage, tout de même.
0: C'est de l'ordre du monde. Chaque œuvre est un monde. Et un livre est un monde. Quand j'ouvre les premières pages d'un livre, j'entre dans un monde. Et, et j'ai l'impression que quand je compose, j'installe un monde. C'est le même type de sensation. Et en fait, il y a comme un... Je ne peux pas dire que c'est un... un un roman qu'une œuvre musicale est un roman, mais il y a, y a une ambiance, il y a une façon d'installer. Euh, notre chance, nous, compositeurs, c'est que ça se passe de mots, parfois. Mais on peut voir euh, une ambiance, on peut voir euh, ce qui fait un monde, justement.
1: La musique nous vient d'ailleurs, c'est une pièce pour Ensemble, qui date du milieu des années 90, et là, c'est le Don Quichotte de Cervantes, ce monde-là. Oui, monde
0: oui c'est un peu le, le, le voyageur et son double, donc il chote et il s'en ça, et, et au début il y a ce que j'appelle le violon rouge et le violon blanc, et c'est une opposition de caractère.
1: Alors on parlait de romantisme allemand, c'est pas le doppelganger, euh, c'est pas le double romantique, c'est pas tout à fait le même
0: C'est pas tout à fait le même, ouais. non, non, non. Mais bon, euh, c'est pas exclu non plus la version romantique.
1: On écoute un extrait de La musique nous vient d'ailleurs pour Ensemble de Suzanne Giraud, c'est l'ensemble de et 2 dirigé par Pierre Roulier. De la musique nous vient d'ailleurs pour Ensemble de Suzanne Giraud, l'ensemble de ce deuxième sous la direction de Pierre Roulier, une pièce inspirée par le Don Quichotte de Cervantes. Est-ce qu'il fallait entendre un, un personnage dans ce solo de basson qu'entendait à la fin ici euh, Suzanne Giraud
0: Oui, c'est plus un commentateur, c'est un peu le rôle, euh, on pourrait dire, de l'évangéliste transposé au profane et à une espèce de saga qui part... C'est une divagation, en fait, qui part de Don Quichotte et puis qui traverse différentes ambiances, différents événements. Mais à chaque fois, c'est une espèce d'argumentaire que je me fais pour moi, qui me permet de, de plus euh, installer des, des éléments qui décrivent un monde. Et je me réfère à bon mes différentes lectures... Euh Là, il y a un commentateur qui arrive, après il y a euh, un marécage, il faut traverser un marécage, après il y a un incendie, euh, et puis euh, il y a tout ce qui est brûlé après l'incendie, et puis le voyage continue. Mais ça n'est que pour moi, puisque comment le, le public de, de la musique peut-il deviner Et c'est pas marqué
1: sur la partition pour l'interprète
0: Non, parfois oui, c'est ouais. marqué entre guillemets sur la partition, mais ça ne sert pas davantage qu'à qu stimuler l'imagination. Euh, Alors moment ça, c'est
1: les ressorts de l'imagination euh, littéraire, mais euh, dans vos sources d'inspiration, il y a aussi l'architecture. Alors, est-ce que l'architecture telle qu'elle est, l'architecture, euh, j'allais dire sculptée, est-ce qu'elle peut servir à la conception d'une architecture musicale, d'une forme, d'une structure Et Là encore, c'est peut-être pas la même chose.
0: Non, justement, euh, c'est la même chose. Mais ça, je l'ai découvert assez tardivement. Enfin, je... Mon, mon séjour à Rome et en Italie, puisque j'étais allée en Italie auparavant étudier à Sienne avec Franco Donatoni et, et j'ai commencé à, à vraiment ouvrir les yeux sur l'architecture, sur tout ce qui est fresque aussi, enfin tout ce qui se regarde devant ou à l'intérieur des monuments.
1: Et à Sienne, on est quand même bien pourvu, notamment, on est bien pourvu. notamment à l'hôtel de ville.
0: Oui, et puis à feuilleter des ouvrages sur Bramante, sur San Gallo sur l'architecture euh, qui m'éblouissait, euh, avec ce soleil bien sûr, par-dessus. Et euh, j'ai tout à fait découvert des points communs avec la musique. Et ce qui m'a aidé aussi, c'est de rencontrer des architectes. J'étais d'abord surprise de voir qu'à l'époque, on utilisait les mêmes matériaux pour écrire. Des calques, des rotrings euh, des lames de rasoir. C'était comme ça qu'on faisait ces partitions à l'époque et donc, de fil en aiguille, euh, j'ai discuté aussi de structure avec eux et euh, ça a engagé une, une réflexion sur plusieurs années pour moi, sur euh, le, le fait qu'on pouvait euh, avoir une véritable architecture euh, de, de bâtiments pour la musique.
1: Alors, par exemple, dans la série des envoûtements, il y a plusieurs pièces, on va écouter un extrait de, des envoûtements, quatre qui sont pour euh, Quatora raccorde. Oui. Il y a quelque chose qui vient de, de l'architecture
0: oui, euh, dans la série des envoûtements, euh, beaucoup de choses viennent de l'architecture. C'est des dessins d'architectes que j'ai faits et que j'ai interprétés en musique, on peut dire ça comme ça, avec des proportions et euh, la, la vision de, de la pièce comme d'une façade de bâtiment.
1: On écoute un extrait des envoûtements 4 pour Quatuor Accord. C'est un enregistrement réalisé par le Quatuor Arditi qui était paru dans la collection MFA Radio France. Un extrait des Envoûtements 4 pour à euh, cordes, une pièce de 1997 de Suzanne Giraud ici, par le Quatuor Arditi. En réécoutant cette pièce, Suzanne Giraud disait mais il y a aussi des Mozart là-dedans, mais pas tout à fait n'importe quel Mozart, en, dans, en tout cas dans le début de cette pièce.
0: Oui, c'est euh, oui, euh, involontaire, mais Mozart, je ne peux pas m'en défaire, ça, ça a été mon éveil à la musique. Euh quand je ne savais pas encore parler, et euh, ça reste partout. On oui.
1: pouvait y entendre des réminiscences euh, oui. du début du Quatuor des dissonances. Hein, oui, dans exactement,
0: cette, euh, exactement.
1: Dans ce début. Comment est-ce que euh, vous avez abordé votre propre langage Quand on est compositrice, euh, que l'on a une culture euh, littéraire, euh, artistique, musicale, très riche, comme la vôtre, baignée dans un, un milieu très cultivé. Est-ce que la tentation de toucher à beaucoup de choses empêche de trouver tout de suite son propre langage Ou est-ce qu'au contraire, vous l'avez trouvé très vite
0: Non, c'est tout à fait ce que vous dites. J'étais une grande touche à tout et je m'intéressais à tout. J'étais curieuse de tout. Et euh, c'est vrai que de devoir réduire et me concentrer sur mes objectifs, ça a été un gros effort pour moi.
1: Composer, c'est faire des choix
0: Composer, c'est faire des choix, c'est passer au tamis euh, les choses et, et, et n'en ne, garder que quelques-unes, c'est se limiter pour moi.
1: Dans la génération qui vous a précédé, euh, vous avez cité euh, Franco Donatoni, il y a eu aussi Tristan Muraille, Luc Dufour, Brian Fernejo aussi.
0: Oui, il y a eu euh, Tristan Muraille, j'ai eu cette chance immense qu'à l'époque il refusait d'enseigner et puis d'un seul coup il a formé un petit groupe, on était quatre. Je crois. Et il nous recevait chez lui et il nous a euh, inculqué vraiment toutes les bases de la musique spectrale. Et ça m'a servi. Pour moi, c'est une des couleurs que je mets sur ma palette, je dirais. C'est vrai que je fais partie d'une génération de synthèse, mais une couleur importante de ma palette, c'est la technique spectrale, oui.
1: La microtonalité c'est important aussi pour vous
0: Alors c'est pas exactement de la microtonalité, ça fait partie du spectralisme en fait. C'est ouais. déduit du spectralisme et en même temps euh, ça bifurque vers aussi une modalité qui pourrait être rapprochée des musiques euh, orientales mais ou d'un tronc commun qui s'est fait justement à la Renaissance euh, où il y avait déjà des quarts de ton. Quand on étudie la musique de la Renaissance, par exemple euh, la musique d'Antoine de Bertrand, on voit euh, des quarts de ton en musique.
1: Et puis à, à la Renaissance, il y a aussi un aspect euh, qui peut être euh, spéculatif chez certains compositeurs. Oui. De recherche en tout cas.
0: Ah, de recherche, oui, même déjà un petit peu avant, oui, mm -hmm. avec Josquin Després, euh, tout ce qui est la gématrie, c'est-à-dire le fait de faire. Alors dites-nous ce que
1: c'est que la gématrie, parce que je sais que c'est quelque chose que vous employez souvent.
0: <rire> oui, mais je ne voudrais pas être pédante ni. Non, non, mais on est C'est euh... l'heure
1: où on peut expliquer des choses sur France Musique. <rire>
0: C'est le fait de faire figurer des, des notions fortes, des, des mots qui représentent des notions fortes. À l'époque, c'était souvent religieux ou sacré, avec des chiffres dans la musique. Mmh. Et ça s'est poursuivi très fortement avec Jean-Sébastien Bach. À partir de là, le BACH, voilà, le chiffre 14, enversé en 41, toutes ces choses-là. À l'époque de Josquin Després, c'était vraiment une espèce de code euh, et c'était comprenne qui pourra. Souvent, c'était même de la critique politique, ce qui était très osé. Et voilà, donc je pense qu'on peut on peut, euh, peut s'aider aussi avec ça et autant s'amuser quand on compose parce que c'est vrai qu'on passe des journées devant des pages, tout seul chez soi, et il faut euh, noircir avec un nombre incroyable de signes. Ça, euh, c'est une autre personnalité que j'ai fréquentée, c'était tochel mmh, qui euh, à Rome oui, je l'ai fréquentée même avant d'être euh, à la Villa Médicis j'étais venue un an avant au festival et je l'avais rencontrée et c'était un de ces sujets de, de tristesse de plainte c'était le nombre de, de signes qu'on doit euh, aligner sur une page pour, euh, pour quelques secondes de musique et, et c'est ce qui fait que par la suite il s'est fait aider par d'autres pour rédiger sa musique moi je ne fais pas ça mais euh, je me dis autant s'amuser quand on écrit et avoir des pistes comme ça telles que la gématrie euh, telles qu'un argumentaire littéraire et, et, et autres couleurs spectrales
1: alors, quand on a un langage musical, personnel et une imagination littéraire, une autre façon de rassembler les deux, évidemment, c'est d'écrire pour la voix. Alors, oui. qu'as-tu vu dans le vaste monde C'est une pièce pour bariton, trompette, piccolo. Et Ensemble, c'était d'ailleurs une pièce pour la série La Brévée, ici, oui. sur France Musique, en 2002. C'est sur un poème de Mélin de Saint-Gelais. Il faut peut-être dire qui c'est, parce qu'il est beaucoup moins connu que d'autres.
0: Oui, Alors, Mélin de Saint-Gelais, c'était le, le, le principal rival de, de Ronsard. Et il a écrit beaucoup de sonnets qui étaient peut-être plus connus que ce Ronsard à cette époque-là. Oui, oui. C'est vraiment dans les archétypes de la Renaissance, avec le jour et la nuit, le chaud et le froid, enfin, la poésie d'opposition. Tout ça sous couvert de poésie amoureuse, mais avec vraiment des des poids euh, littéraires euh, différents suivant le il y a aussi les âges de la vie mmh. il y a les quatre saisons et, et c'est très intéressant parce que ça donne aux mots des places et ça leur donne aussi euh, du ressort pour euh, engager euh, une ambiance et... et un style et, et euh, vraiment une construction donc euh, Très justement, la voix, le, le la poésie et l'époque à laquelle appartient cette poésie euh, peut nous servir de tout un tas de, de supports pour composer.
1: On écoute deux mouvements de quas vu dans le vaste monde, le premier et le quatrième.
2: Far <sweak> your
1: Deux mouvements de quatre vues dans le vaste monde, le premier et le quatrième. Partition de Suzanne Giraud qui était réalisée pour Aldabrévé, l'émission de France Musique en 2002. C'était la voix de Vincent Le Texier, la trompette piccolo de Pierre Gillet et l'ensemble Ars Nova sous la direction de Philippe Naon.
0: Le portrait contemporain, Arnaud Merlin, France Musique.
1: Suzanne Giraud, euh, nous passions en revue euh, les quelques compositeurs qui vous avaient marqué euh, dans votre apprentissage. Aujourd'hui, à votre tour, vous transmettez longtemps, vous aviez dit qu'il était difficile, voire impossible d'enseigner la composition. Vous avez changé d'avis
0: Je suis en train tout doucement de changer d'avis. Enfin, je pensais que ça ne s'enseignait pas. Et puis, euh, ce qui est très amusant, c'est que mes propres professeurs disaient que ça ne s'enseignait pas. Ils, ils
1: enseignaient déjà. Ils, oui.
0: ils enseignaient déjà, <rire> oui, oui. Là, maintenant, euh, enfin, sur le tard, je commence à enseigner la composition et je trouve euh, très, très émouvant de, de voir des jeunes euh, avoir de l'imagination créée et puis euh, se lancer euh, dans une partition, commencer à la construire. Je suis presque intimidée par ce qu'ils font et bon, chaque jour, maintenant, je me conforte dans le fait qu'il est possible d'accompagner euh, des jeunes compositeurs.
1: Là, on parlait de la génération de la synthèse, là c'est la deuxième génération de la synthèse. Comment est-ce que l'on peut décrire ce paysage très riche d'aujourd'hui On ne peut plus vraiment parler d'école, il n'y a plus vraiment de maître à composer, de maître à penser. Aujourd'hui finalement on voit énormément de personnalités très très différentes.
0: Exactement. Enfin, il y a des espèces de pôles oui. de, où les choses se font et où, finalement, il y a une espèce de mimétisme. Par exemple, les, les concerts d'excellente de, qualité qui ont lieu au Conservatoire de Paris, au CNSM, qui attirent beaucoup de, de jeunes qui n'y sont pas encore entrés. Et moi-même, j'y vais avec mes, mes étudiants. C'est là que se forge, je, je dirais pas un style, hein, mais euh, on voit quand même une espèce de, de réservoir de matériaux
1: ce ne sont pas vraiment des tendances, mais ce sont des, des outils.
0: Oui, oui. Et j'aime cet esprit. Oui. J'aime l'esprit, de, de, de justement, d'apporter de des outils. C'est moi-même ce que j'ai cherché à, à faire avec les moyens que je me suis donnés. C'est construire une palette et pouvoir piocher dedans euh, au gré de son cheminement. Et c'est ce que j'encourage mes étudiants à faire, quoi, s'enrichir, euh, aller aux endroits où les choses se passent et puis euh, et puiser comme des, des, des petits réservoirs. Euh, comme support de l'imagination après bien sûr c'est et avant toute chose c'est l'imagination qui compte et justement pour ça euh, c'est important d'être à leur écoute et, et de les aider à aller puiser mmh. au fond d'eux-mêmes
1: Vous enseignez au conservatoire à Régnement régional de oui. Paris où vous organisez aussi tous les lundis un atelier contemporain vous recevez chaque lundi un compositeur ou une compositrice
0: Oui, oui. je fais ça depuis quelques années c'est vrai que là aussi je vois à quel point les compositeurs sont différents, nombreux, je reçois plusieurs générations, je m'attache à ce qu'il y ait autant de compositrices que de compositeurs et je dois dire que c'est réjouissant puisque je vois à quel point ce monde est vivant, à quel point nous sommes nombreux. Et à quel point nous sommes courageux, puisque les structures ne sont pas forcément euh, friandes de ce que nous faisons. Et, euh, mais l'histoire continue et je reçois des gens de, de pays très différents. Et je trouve ça très réjouissant.
1: On écoute Soulèvement, c'est le deuxième mouvement d'assemblage de, de Suzanne Giraud par le quintet de l'Orchestre de Cannes. Soulèvement, le deuxième mouvement d'assemblage de, de Suzanne Giraud par le quintet de l'orchestre de Cannes. C'était un quintet à deux altos destiné à être mis en regard avec un quintet à deux altos de Mozart, c'est ça Suzanne Giraud Oui, c'est bien oui. ça. Dans les jours qui viennent, euh, au mois de juin, le 22 juin, vous aurez une pièce qui sera jouée dans le cadre du projet euh, Demos, c'est un projet pédagogique aussi à la Philharmonie de, de Paris, euh, dirigé par Quentin Hinley.
0: Oui, c'est cette initiative formidable qui prolonge un peu euh, le système euh, qui se faisait au Venezuela. Bon, c'est ce système à la française qui m'a permis de rencontrer des, des, des orchestres d'enfants euh, de banlieue. Là, c'est Grand Paris Sud. Alors, comment est-ce est que vous Grand avez Paris écrit Sud
1: cette partition Elle doit tenir compte justement des différents niveaux, des possibilités des ah, enfants
0: de, Oui, oui. Des enfants Mais, oui, oui. Maintenant, c'est très structuré on est très encadré, heureusement, parce que c'est très difficile à faire. Il faut savoir ce que ces enfants peuvent faire, et moi j'insistais sur le fait de ce qu'ils peuvent faire en s'amusant, il faut pas non plus que ce soit une contrainte ou qu'ils aient l'impression que la barre est placée mmh. trop haut, ni trop bas d'ailleurs, il faut pas non plus qu'ils se sentent comment dire, sous-évalués. Et voilà, donc j'essaie de, de frapper au plus juste et de faire quelque chose où il s'amusent aussi.
1: Et puis au mois d'octobre prochain, dans cette maison, avec France Culture, vous retrouvez l'écrivain Pascal Quignard, avec qui vous avez collaboré déjà plusieurs fois. Ce sera aussi avec la maîtrise de cette maison, et l'orchestre philharmonique, avec Pascal Quignard lui-même en récitant, un bruiteur, trois chanteuses solistes. C'est une commande de Radio France, ça s'appelle Les Enfants du Marais. Alors ça rappelle un projet précédent avec Pascal Quignard, qui était le Chant du Marais.
0: Oui, euh, on avait donné le chant du Marais il y a deux ans à l'hôtel de Soubise. C'est une histoire extraordinaire qu'a écrite Pascal Quignard et qui se passe à la Renaissance avec des voix d'enfant. C'est une rivalité entre deux petits chanteurs qui va donner lieu à des choses très cruelles et très, euh, voire tragiques. J'aime beaucoup collaborer avec Pascal Quignard. Je dois dire, ce qu'il écrit me, me, me transforme. C'est véritablement c'est quelque chose de très fort. Et en même temps, sur la durée, c'est la troisième œuvre que nous écrivons ensemble. Là, bon, je ne vais pas tout raconter, je ne vais pas spoiler, comme on dit. Oui. Euh, on en reparlera
1: oui, la semaine prochaine. Oui, ouais.
0: voilà et euh, ça, ça va être donné donc les 18 et 19 octobre ici à Radio France.
1: Et puis un peu plus tard, il y aura un concerto pour violon euh, le Dauphin qui sera joué au Vietnam. Suzanne Giron va se quitter avec un autre extrait de Caravaggio, c'est cet opéra que vous aviez réalisé il y a quelques années avec François Xavier Roth et les siècles, les deux voix sont celles de Maria Ricarda Wessling et de Philippe Jaroski. La scène 8 de Caravaggio, opéra de Suzanne Giraud avec le contre-tenor Philippe Jarowski, la mezzo Maria Ricarda Wesseling et l'ensemble, les siècles qui mêlent ici, on l'entendait bien, instruments anciens et modernes. Tous dirigés par François-Xavier Raut. Ainsi se referme ce portrait. Merci beaucoup, Suzanne Giraud, d'avoir accepté notre invitation.
0: Merci, Arnaud.
1: Et je rappelle que l'on peut réécouter sur le site de France Musique le concert de 2 et 2 m diffusé ce soir, notamment avec La Rivière de Suzanne Giraud. Merci à Annie Comier qui nous a aidé à préparer cette émission réalisée par Philippe Petit avec ce soir à la technique Alain Joubert. Je vous retrouve mercredi prochain pour un nouveau vos portraits avec le compositeur Sina Falazade. En attendant, vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site de France Musique. Minuit, c'est l'heure de retrouver Anne Montaron, Création Mondiale.
0: À réécouter sur